0: Witam Państwa, jest wtorek, 4 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny, i pod prąd. Wiceminister, starosta, przecinanie wstęgi. Co to za okazja? Może otwarcie autostrady, mostu, nowego szpitala, a może szkoły? Nie, to otwarcie lodówki. I to nie dla jaj, chociaż jajka zapewne w lodówce się znalazły ale impreza była na poważnie i za poważne państwowe pieniądze. Dwa tygodnie temu we wsi Staszic w województwie lubelskim starosta chrubieszowski Aneta Karpiuk dokonała przecięcia wstęgi na lodówce dla koła gospodyń wiejskich. Starosta chrubieszowski przekazała w imieniu pana ministra Marcina Romanowskiego nowoczesną dwuskrzydłową lodówkę zakupioną na potrzeby koła gospodyń wiejskich w Staszicu napisało starostwo powiatowe w Hrubieszowie. Marcin Romanowski jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oczywiście nie sfinansował lodówki ze swoich pieniędzy, ale z pieniędzy państwowych, konkretnie z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości powstał, aby wspierać ofiary przestępstw oraz, os oraz osoby zwalniane z zakładów karnych. Jak z tym łączy się lodówka dla gospodyń wiejskich? Nie wiadomo. Ale impreza nazywała się piknik rodzinny Bezpieczna Rodzina. Wzięli w niej udział dyrektor zakładu karnego w Chrubieszowie i przedstawiciele służb mundurowych policji i służby więziennej. Najmłodsi mieszkańcy wzięli udział w grach i zabawach animacyjnych, a także mogli skorzystać z możliwości zobaczenia na żywo pracy, jaką na co dzień wykonuje służba Więzienna, a starosta w swoim przemówieniu doceniła te, jakże dzisiaj ważną inicjatywę naszego bezpieczeństwa oraz potrzeby reagowania na przemoc w przestrzeni publicznej i jej skutki. Tak relacjonowało starostwo powiatowe w Hrubieszowie. Cała impreza została sfinansowana właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Ale nie ta jedna. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchą na przykład fotografował się ze sprzętami, które z Funduszu Sprawiedliwości otrzymały koła gospodyń wiejskich w gminie Tuszów Narodowy. Są to ekspresy do kawy, zestaw garnków, naczynia. Jak ustalili dziennikarze wirtualnej Polski ponad 1800 kół gospodyń wiejskich zostało laureatami konkursu na wydarzenie zapobiegające przestępczości. Także można się spodziewać kolejnych zestawów garnków czy lodówek przeciwdziałających przestępczości. Jak czytamy w wirtualnej Polsce, wiejskie organizacje planowały kupić również gofrownice, roboty planetarne, krajalnice, nagrzewnice centralnego ogrzewania czy projektor multimedialny. Wynika to z listy pytań działaczy kół gospodyń wiejskich przesyłanych do Funduszu Sprawiedliwości. Gospodynie upewniały się, co można sfinansować dotacją w konkursie na wydarzenie zapobiegające przestępczości. Fundusz zaś niezmiennie odpowiadał pozytywnie, tłumacząc, że oferent musi wykazać zasadność zakupu sprzętu w kontekście organizowanego wydarzenia. Piszą, tak pisze Wirtualna Polska. Konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości obejmuje organizację wydarzeń w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Dofinansowanie może sięgać 5 tysięcy złotych. Spotkania mają dotyczyć przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizacje mają też poinformować o wydarzeniu do 30 września. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tak mówił o programie podczas majówki w Trzebnicy. Fundusz Sprawiedliwości, który powołaliśmy do życia jest takim miejscem, do którego mogą składać wnioski Koła Gospodyń Wiejskich i Straż Pożarna po to, aby zyskiwać środki na promocję ważnej dla lokalnej społeczności działalności. Cieszę się, że jako minister sprawiedliwości mogłem ten fundusz uruchomić mimo ataków, które są z tego powodu wobec nas i wobec mnie kierowane, bo to są środki dobrze wydane. PiS wycofa się z planowanych ułatwień wizowych dla imigrantów. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych miał dać imigrantom z kolejnych krajów, m.in. z Bliskiego Wschodu i Azji, możliwość ubiegania się o wizę bezpośrednio w polskim MSZ, a nie w konsulatach. Zmiany ułatwiłyby osobom z tych krajów przyjazd do Polski. Po nagłośnieniu problemu w dużej mierze za sprawą nagrania opublikowanego przez Donalda Tuska, w którym alarmował o planowanych przez PiS ułatwieniach wizowych, Kierownictwo PiS chce zaniechać prac nad projektem. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że ich rozmówca z rządu tak tłumaczy wycofanie się z proponowanych zmian. Projekt ma czysto techniczny charakter, ale zaczął budzić nieuzasadnione emocje w kampanii, co odbiło się na jego odbiorze medialnym, dlatego nie będzie dalej procedowany. Rosja zabija obywatela Ukrainy rękoma władz gruzińskich. Tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił doprowadzenie na skraj wyczerpania Michaela Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, który ma też ukraińskie obywatelstwo. Polityk został aresztowany w Tbilisi w październiku 2021 roku i od tamtej pory jego zdrowie uległo gwałtownemu załamaniu. Wczoraj Saakaszwili uczestniczył zdalnie w kolejnej rozprawie wprowadzonym przeciwko niemu procesie. Na nagraniu widać jak bardzo zrujnowane jest jego zdrowie. Saakaszwili w areszcie schudł prawie 50 kg. Jego brat alarmuje, że były prezydent nadal traci na wadze i zmierza ku śmierci. Według niego nie jest też wykluczone, że polityk został otruty. W związku z kolejnym nagraniem pokazującym bardzo ciężki stan Sakaszwilego prezydent Załęski nakazał wezwanie przez ukraińskie MSZ ambasadora Gruzji w Kijowie. Poleciłem Ministerstwu Spraw Zagranicznych wezwać gruzińskiego ambasadora w Ukrainie, wyrazić nasz zdecydowany sprzeciw i poprosić go o opuszczenie Ukrainy w ciągu 48 godzin w celu przeprowadzenia konsultacji ze swoją stolicą. Po raz kolejny apeluję do gruzińskich władz, aby przekazały Ukrainie obywatela Michała Sakaszwilego w celu zapewnienia mu niezbędnego leczenia i opieki. Wzywam też naszych partnerów, aby zajęli się tą sytuacją, nie ignorowali jej i uratowali tego człowieka. Żaden rząd w Europie nie ma prawa do przeprowadzania egzekucji na ludziach. Życie jest podstawową europejską wartością, apelował prezydent Załęski. Ukraiński przywódca przypomniał też, że zarówno rząd Ukrainy, jak i inni zachodni partnerzy wielokrotnie zwracali się do Gruzji o umożliwienie ratowania zdrowia i życia Michaela Sakaszwilego z zastosowaniem specjalistycznego leczenia. Pomoc oferowała także Polska. Sam Sakaszwili podczas wczorajszego przesłuchania upominał Gruziński. Władze, powinniście przeprosić za to, że doprowadziliście mnie do takiego stanu, przeprosić deputowanych do Parlamentu Europejskiego, moją rodzinę, mnie, Ukrainę i wszystkich Gruzinów. Michał Saakaszwili od jesieni 2021 roku odbywa karę więzienia, na którą został skazany pod zarzutem nadużycia władzy. On i jego zwolennicy przekonują, że jest to sprawa motywowana politycznie. Według ukraińskiego generała kierownictwo rosyjskiej FSB rozmawia z CIA o zmianie władzy na Kremlu. Mykoła Małomusz, emerytowany generał i były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, mówił w ukraińskiej telewizji o tajnych rozmowach, jakie wysocy rangą funkcjonariusze Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa mają prowadzić z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą. Nawet na początku wojny wielu znanych rosyjskich polityków i generałów FSB sprzeciwiało się inwazji na Ukrainę. Wówczas nie można było jednak ujawniać tych nastrojów, ponieważ Władimir Putin zarządzał swoimi współpracownikami twardą ręką i mógł ich odsunąć. Nikt nie chciał zatem ryzykować. Teraz jednak Putin osłabł. Sytuacja uległa zmianie i pojawiły się sprzyjające okoliczności do prowadzenia przez FSB rozmów z CIA na temat zmiany reżimu w Moskwie. Rosyjscy generałowie w pewien sposób pomogą Zachodowi w tworzeniu nowego reżimu w Rosji, bardziej demokratycznego, który zakończy wojnę i przyjmie porozumienie pokojowe, a nawet zagwarantuje perspektywę wyborów. Jednocześnie nowe władze zapewnią stabilność i najważniejszą rzecz kontrolę nad arsenałem nuklearnym, o co Zachód bardzo się obawia, mówił generał. Według generała Małomurza kierownictwo FSB chce uniknąć odpowiedzialności za działania władz na Kremlu. Ukraiński wojskowy spodziewa się, że Rosja albo się rozpadnie, albo wprowadzi nowy rodzaj władzy, którą tworzyć będą wojskowi, politycy i biznesmeni. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a dziś w telewizji pod prąd o godzinie 18.00. Live z prawnikiem o wyroku na pastora Kojewskiego. Zapraszam, do zobaczenia.